0: Graça e paz, igreja linda! Ixi! Vou voltar. Graça e paz, igreja linda! Igreja! Quase não sai, né? Igreja! Hoje um culto mais que especial, porque é um culto de ceia. E eu creio que todos nós esperamos por esse momento... o mês inteiro... porque é o momento que nós... nos aliançamos com Deus... nós realmente... começamos a rever... quem nós fomos... o mês todinho... e um culto mais especial ainda... porque é um culto de primícia... é um culto onde você... realmente você... busca... aquele milagre do Senhor... aquela presença do Senhor... E essa oferta, para mim, ela é muito especial, porque todas as vezes, todos os anos, que eu oferto em algum mês, eu ofertei em dois meses aqui, porque eu quero hum. uma bênção, né, em cada mês. Claro que o Senhor nos, nos dá bênção o ano inteiro, mas eu dei uma oferta específica e eu, eu creio que o Espírito Santo vai me dar, porque Ele é fiel e eu creio, quando você entrega uma oferta e você crê, pode ter certeza que vai acontecer. Então entrega, se você não trouxe hoje, não veio preparado, vai ficar aqui no próximo domingo, né? Vai ficar o mês de janeiro todo, vai ficar o um mês aqui todinho para você ofertar. Se o Espírito Santo tocar em você lá outro mês, venha e em nome de Jesus. Amém? Quem está feliz, dê um glória a Deus aí. Bom, vamos lá, vamos ver se eu consigo <risos> Tô meio afanha, né? Vamos lá, solta o tema aí pra mim Não é o lugar, são as escolhas Ó, oh, gostei da capa, hein? Ó, oh, palmas pro Lucas e o Bruno! Palmas pra eles! Que antes a gente escolhia, agora a gente manda o tema e fala assim, ó. Se vira aí, faz um tema, faz uma capa bem da hora. E esse, esse tema, me presentearam e eu falei, vamos lá. Então pra mim foi um desafio também. Então, eu quero dizer pra você... Que muitas vezes na nossa vida Tudo depende de escolhas, né? O lugar, o lugar onde você está Geralmente você vai fazer escolhas Só que você não pode deixar que este lugar Talvez te influencie a fazer uma escolha errada Amém? E a palavra do Senhor, ela diz que Nós somos a imagem e semelhança de Deus Amém? Então você é a imagem e semelhança dEle. Então nós precisamos procurar viver como Ele, ser como Ele, fazer como Ele. Amém? Só que, na teoria, é muito fácil, né? A gente fala. Mas na prática, nós sabemos que é muito difícil ser como Ele, fazer como Ele, agir como Ele. Não é verdade? Jesus, lá em, em Mateus, em Mateus 3, não precisa colocar não, tá Lucas? Conta no finalzinho ali, a história quando Jesus ele foi ser batizado por João Batista. E quando ele terminou de ser batizado, ele estava saindo da água, ele foi visitado. Por Deus, em forma de quem sabe? Hã? Como? Gente, vamos ler a Bíblia. <risos> é em forma de um de uma pomba. E ele veio visitar Jesus. Jesus. Ele foi batizado ali por João Batista recebeu a presença do pai e o pai fa falou uma frase para ele quem sabe este é o meu filho amado a quem Hã? a quem eu tenho agrado então imagina você ouvir Jesus no momento que saiu ali batizado, renovado Recebeu a presença do Pai. Olha que especial, hein? Desceu do céu em forma de pomba e disse a Jesus. Este é o meu filho amado, de quem eu me agrado. Então nesse momento eu creio que Jesus, ele se sentiu realmente um filho amado. Protegido por Deus. E acreditou ali naquele momento que o Senhor, em, em hipótese alguma, em momento nenhum... Iria deixar nada de ruim que acontecesse a Ele. Amém? Agora eu te pergunto: Jesus, ouvindo isso do Senhor, eu tenho certeza que todos os dias você pede algo para Deus. Amém? Você, talvez você não escuta. Mas talvez o Senhor use alguém para falar com você. Agora imagina se você, todos os dias quando você se levanta, você ouve a voz do Senhor te dizendo isso. Dizendo o quanto você é especial, que você é um filho, é uma filha amada. Amém? Eu vou soltar o primeiro versículo aí. Solta para mim Mateus 4. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Por quem? Depois de jejuar 40 dias e quarenta noites, teve fome. Próximo. O tentador aproximou-se dele e disse, Se você é filho de Deus... Mande que estas pedras se transformem em pães, só até aí por enquanto. Eu te pergunto, eu sei que você já leu, mas Jesus, o Senhor, ele deixou que o diabo levasse Jesus a um lugar. Ele levou aonde? No deserto. Ele levou Jesus a um lugar e Jesus teria que fazer escolha. E você viu comigo que Jesus, ele jejuou, orou 40, di 40 dias, 40 noites. Então ele passou por um deserto, ele passou por uma luta. E muitas vezes você passa por, por não talvez pelo mesmo deserto ou pela mesma luta, mas você passa por dificuldades que você tem que fazer escolhas e você faz a escolha errada. Sabemos que tudo na nossa vida é escolhas. Você escolhe hoje se você vai querer estar bem na presença de Deus. Você escolhe hoje de também não estar na presença de Deus. Você tem o poder de escolher a quem você serve, com quem você vai andar, com quem você vai estar... Em que descendência você pode participar, você, né, você pode escolher. Qual a igreja, qual a liderança. Então você tem o poder de escolha, o poder de escolha está nas tuas mãos. Amém? Só que... Você, quando esse poder está nas tuas mãos, você perde todo o sentido da palavra de Deus porque Ele te dá o poder de escolha e você escolhe errado muitos de nós fazemos escolhas erradas porque esquecemos quem é Jesus e o que Ele é e o que Ele foi e o que Ele nos ensina a ser todos os dias então não é o lugar mas sim a sua escolha. Porque se vo... talvez se você estiver lá no mundo. Lá fora. E você ainda assim escolher Jesus. Você está fazendo a escolha correta. Só que tem gente que está dentro da igreja. E faz a escolha errada. E faz a escolha errada. Prefere sofrer? Poxa pastora. Mas eu oro, eu busco, eu faço tudo o que o meu líder manda, eu faço tudo o que o pastor, a pastora direciona. Se você está fazendo tudo certinho, então pode ter certeza que são suas escolhas corretas, porque as nossas escolhas parte de obediência. E se você é obediente, com certeza você vai fazer a escolha correta. Então em nome de Jesus. Se você acha, Jesus ele já tinha uma história, uma história traçada. Ele já tinha uma história traçada. Ele já sabia para que ele vinha, o que ele iria fazer, porque o Pai já havia falado a ele que ele morreria na cruz por mim, por você, para te dar uma oportunidade, para te dar uma chance de escolha. Pastora mas escolher o certo é muito difícil. E por que, que é tão fácil escolher o errado? Tem gente que faz escolhas sem pensar. Tem gente que escolhe tão erradamente. Porque as nossas escolhas vão dizer quem somos amanhã. Lá na frente, você vai... Você Através das suas escolhas, você vai sofrer as consequências. Então as suas escolhas, vai dizer quem você é amanhã. Então, o porquê desse tema? Não é o lugar, mas sim as escolhas. Então aonde você estiver, escolha a Cristo. Porque Jesus, ele também passou pelo deserto. Ele também passou por dificuldades. Ele também passou por lutas. E ele teve que escolher. Amém? Próximo. Deuteronômio. Não, deuteronômio. Dostossorônio. Hoje invoca os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida por, para que vocês e os seus filhos vivam. Próximo. E para que vocês amem o Senhor, o seu Deus ouça a sua voz e se apeguem firma, firmemente a Ele. Pois o Senhor é a sua vida e Ele lhes dará muitos anos na terra. Que jurou dar aos seus antepassados Abraão, Isaac e Jacó. Por que, que eu li esse versículo? Porque eu quero que você entenda que o Senhor Ele te dá dois caminhos. Ele te coloca em dois caminhos que você precisa tomar uma direção. Você precisa escolher o caminho da morte. O caminho da vida. Agora eu te pergunto, por que você ainda insiste em escolher o caminho da morte? Pastora, não, eu escolhi. Eu, eu escolho o caminho da vida. Ah, mas eu tô aqui. Mas talvez você está aqui só de corpo presente, porque o teu coração tá lá fora. O teu coração tá na onde? Está nas vontades da carne? Então o Senhor ele te dá dois caminhos. E a opção de escolha é sua. Não adianta você olhar para mim e falar assim, o mundo é bom. Eu já vivi nesse mundo. Mas eu fiz uma escolha 17 anos atrás. Eu fiz uma escolha. Eu escolhi a Cristo. Depois que eu conheci o amor verdadeiro de Jesus. Depois que eu conheci que eu precisava está em Deus. Porque hoje eu não abro mão da vida que eu tenho em Deus por causa das coisas do mundo. Porque eu entendi que a escolha, quando você escolhe, ela tem que ser única. Eu escolhi pronto. Então para, para de procrastinar. Aquilo que Deus tem para você tem que ser para hoje, para agora, para já. E isso vai depender da sua escolha. Sabe por que você ainda não recebeu aquele tanto milagre que você pede? Talvez você, o um ano passado, você ofertou por essa bênção. Hoje está ofertando novamente e você ainda não recebeu. Por quê? Por causa das suas escolhas. Escolhas erradas. Que faz você estar mais longe da presença de Deus ainda. Você está aqui de corpo presente só. Então você precisa escolher. Você precisa escolher. Cutuca o seu irmão e diga para ele: escolha. Escolha hoje o caminho da vida. Próximo. Mateus. Volta lá, Mateus 4:4. 4. E Jesus respondeu: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Olha o que Deus falou para você. Porque o diabo, ele levou Jesus até o deserto, e ele desafiou Jesus, ele desafiou Jesus. Mas Jesus, ele tinha a plena convicção que o Senhor estaria com ele em todo o tempo, porque antes dessa visitação, antes do diabo pegar ele e levar para o deserto, ele recebeu a presença de quem? Do Pai. Ele recebeu a presença do Pai. E se você tem a presença do Pai. Você, o diabo, qualquer um pode te levar a qualquer lugar. Mas você vai escolher o certo. Porque você está em Deus. Então, está escrito. Que nem só de pão viverá o homem. Mas de toda palavra. Que procede da boca de Deus. Próximo. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse Se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito Ele dará ordens aos seus anjos e, e a seu respeito e com as mãos eles o segurarão Para que você não tropece em alguma pedra isso aqui é pra você e pra mim. Porque pessoas, você... Muitos de vocês... Acha... Que Deus não está com você. Que Deus não te ouve. Que o Senhor não está com você. Poxa, mas... Tanta coisa eu já pedi pra Deus. Tantas coisas eu já fiz... Pra Deus. O dia que você parar... De contar as coisas que você fez pra Deus... Pode ter certeza que Deus ele vai abrir os celeiros para a tua vida. Ele vai abrir os céus e vai derramar. Então, para de contar. Para de contar. Para de contar as coisas que você fez para Deus. Eu já fiz isso, fiz aquilo. Não importa o que você fez. Deus, ele viu. Ele viu o que você fez. Então, pode ter certeza que, se ele viu, com certeza, ele vai derramar sobre a tua vida. Com certeza ele vai desatar sobre a tua vida. E você não vai, o diabo não vai roubar aquilo que Deus prometeu para você. Próximo. Jesus lhe respondeu também. Também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Próximo. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e o seu esplendor. O diabo ele tenta de todas as formas roubar todos os dias a sua identidade. A identidade que Cristo colocou sobre a tua vida. A identidade que o Senhor, desde quando você nasceu, Ele colocou em você e o diabo ele quer roubar isso. Porque o diabo ele adora um crente sem identidade. Porque um crente sem identidade Ele é totalmente manipulado pelo diabo. Totalmente manipulado, roubado e totalmente detonado. Porque é isso que o diabo faz com quem não tem identidade, que não tem uma causa quem não entende o reino de Deus. O diabo ele, ele adora essas pessoas. Porque a pessoa, se você é filho e você tem uma identidade. O diabo ele não vai roubar a promessa que Deus tem para a tua vida. Porque não são poucas as promessas que Deus tem para a tua vida. Eu não sei como você consegue trocar a tua bênção. Por qualquer mentira que o diabo lança sobre a tua vida. Porque o diabo ele é expert nisso. Ele adora roubar aquilo que o Senhor tem para você. Então hoje, entenda que você, não importa o lugar onde você esteja, a tua identidade, a tua escolha tem que ser Cristo. Precisa ser Cristo. Em nome de Jesus. Jesus ele ele foi tentado. Porém, ele escolheu e passou por todas essas tentações. Mas ele prosseguiu. Aquilo que o Senhor já tinha para ele. Ele entendeu o que Deus tinha para ele. E ele continuou. Ele, ele simplesmente ele passou por toda essa tentação. Por todas essas lutas, afrontas. Ele escolheu fazer a vontade do Pai. E você... Na sua primeira tentação, na sua primeira luta, você desiste? A hora que você precisa fazer a escolha correta, você desiste? Então hoje é o dia que você precisa se olhar. Eu costumo dizer que nós, para nós nos enxergarmos de uma forma diferente... Nós precisamos fechar os nossos olhos e sair dessa terra aqui. Sair dessa terra. E, e começar a enxergar por dentro. Quem somos nós diante de Deus? Porque se você se olhar, ó, hoje eu estou bonita, né? Hoje a gente está bonita, a gente está parecendo aquelas guerreiras lá, né? Só faltou as sandálias aqui, né? Aquelas precatas lá. Só faltou a... Teve gente que falou que só faltou a folhinha é, já, tudo que você imaginar e todo, o povo coloca o apelido nas nossas roupas, que Deus não deixa o em vocês <risos> então é muito fácil você se olhar e falar assim nossa, como eu estou bonita hoje, como eu estou linda mas e por dentro? deve estar tão preto né? e a gente fala assim ô oh, alma negra como tá tua alma? Como tá você aí por dentro? Você é daquele que quando você tá com um problema com alguém, você sai descontando em todo mundo? Você é daqueles que quando, ó, oh, não pisa no meu calo, não, porque o Scott vai estralar. Não vem me tirar da bênção, não. Eu falo igual a Débora, não vem me retar, não. <risos> Porque o Edival já me retou de todo jeito. Quem já viu a Débora falar assim? Então você precisa hoje. Cutuca o seu irmão e aponta o dedo assim pra ele. Bem, foi a pastora que mandou, pode falar. Ó. Oh, Faça a escolha diferente hoje. Pessoal, aproveita. Aproveita. Que é a segunda semana do ano, né? do ano que se iniciou aí bonito, lindo. Um ano todinho que nós temos aí perfeito, para quê? Para fazer escolhas diferentes, para viver coisas diferentes. Aí você fala: "Nossa, o ano passou e eu vivi as mesmas coisas, não aconteceu nada". Sabe por que não aconteceu nada? Porque você é um ramelão. Porque você preferiu viver as coisas que você viveu do passado. Agora se você hoje tomar um posicionamento, Tomar vergonha na cara. Começar a viver uma vida diferente. Eu duvido, Murilo. Se Deus não vai te abençoar. Sabe por que não te abençoar ainda? Porque ainda você insiste em fazer escolhas erradas. Faça as escolhas diferentes hoje. Pode aplaudir o Senhor aí. Faça as escolhas diferentes. Muda. Mateus, solta aí, Mateus 4, 9. E lhe, disse, e lhe disse, tudo isto lhe darei se você se prostrar e me adorar. Tem muita gente que faz isso aqui. Porque o diabo vem mostra o mundo todo, olha esse mundo. Olha o que eu tenho aqui, ó. olha aqui meu filho, olha. Eu tenho riquezas, tenho prata, tenho ouro, tenho mulheres, tenho... Tudo que você quiser. Basta você se prostrar e me adorar. Tem gente que não espera nem ele falar. Já vai lá, já se rende, se prostra, se joga. Fala assim, eu vou. Por quê? Porque o teu coração não está em Deus. Você não tem uma identidade. A tua identidade é trocada a qualquer momento. Por qualquer coisa. Eu te pergunto quantas vezes o diabo já chegou em você e te ofereceu pratos e pratos e você aceitou quantas vezes quantas vezes você rejeitou o amor de Jesus, porque quando você aceita se prostrar e adorar a outro Deus Quando você se prostra, você rejeita Você está rejeitando Um amor verdadeiro Um amor que, te, que simplesmente Ele só quer te lapidar Ele só quer te limpar e te trazer Fazer uma criatura diferente Um homem e uma mulher diferente E você insiste em ser o quê? Em ser o escravo Em viver uma mentira Porque tem muitas pessoas Que adoram viver uma mentira Hoje eu sou crente. Amanhã eu estou pensando se você. Hoje eu vou servir a Deus. Mas amanhã eu acho que eu não vou servir não. Porque eu preciso fazer um esqueminha ali. Esqueminha. Esse esqueminha que vai te levar para o inferno. Nossa pastora. Como você é dura. Se você não, es não estiver no caminho da vida... Meu querido, você está onde? No caminho da morte. E, o cam e esse caminho da morte vai te levar para onde? Para o céu é quem não vai ser. Então as tuas escolhas vai dizer quem você será amanhã. Em nome de Jesus. 10. É, e Jesus lhe disse. Retire-se Satanás. Pois está escrito. Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Deus, Ele fala para você que você precisa somente adorar a Deus. Somente a Ele você deve prestar culto. Você precisa sair da sua casa sim e vir adorar a Ele, exaltar o nome dEle aqui. Ah, mas na minha casa eu cultuo a Deus. Ah, sim. Na sua casa você vai cultuar a Deus, sim. Mentira! Você que fica no domingo em casa, você tá cultuando o Faustão. Você tá cultuando o capeta mesmo. O Rodrigo Faro. Né? Dança gatinho. Hoje não, Faro. Né? Hoje choveu pra caramba, não foi? Aí eu falei assim, Senhor, que na hora do culto não chova, porque tem muito crente açúcar aqui na igreja. <risos> se, se sai na chuva, derreste todinho, né? Dissolve. Então nós precisamos sim cultuar a Deus independente do lugar, da luta. Não, pastor, eu tenho que adorar na minha casa. Não, você tem que sair do teu, do teu comodismo e vir adorar a Deus. Na igreja, exaltar o nome dele. Olha que culto lindo, a ceia linda hoje, que mesa linda, viu, Beth? A linda mesa. Todo, todo mês ela. Aqui, eu estou procurando ela aqui, lá atrás. Todo culto de ceia, ela é linda. Ela faz as ceias mais lindas do mundo. As mesas mais lindas que você fala assim: eu preciso. Me reconciliar com Jesus. Tomar vergonha na minha cara. Tomar a ceia e ser um novo homem, uma nova mulher. Porque a ceia é para isso, viu, meu irmão? Você toma a ceia e sai daqui com um caráter renovado em Deus. Por quê? Porque hoje é dia de você escolher. Escolher quem você vai ser amanhã. O que você vai viver amanhã. Em nome de Jesus. Próximo. Então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. O Senhor quer fazer isso com você hoje. Ele quer que você escolha independente da, do, da luta, da situação que você tem vivido. Hoje o Senhor, Ele vai te servir. Hoje o Senhor, Ele vai servir você. Vai servir você de uma ceia e você vai ceiar Ele. E, va e você vai se arrepender da vida que você tem levado pastora, mas eu tenho buscado, eu tenho lutado, glória a Deus por isso, então persevera, persevera, resista, porque as suas lutas talvez não vão acabar agora, você ainda vai passar por muitas situações, mas por quê? Porque o Senhor está Ele, Ele fazendo aqui guerreiros, homens e mulheres, guerreiros e guerreiras, para quê? Pra que Ele, porque Ele quer um exército formado para arrebanhar o reino de Deus. E foi para isso que nós somos chamados. E mais uma vez Jesus ele nos mostra que as nossas escolhas, que todas as suas escolhas que você fará, com certeza ela fará a diferença e trará mudança para a tua vida. Todos os dias quando você levanta da sua cama, você fala assim: "Senhor, mais um dia. E o que eu preciso fazer? Eu preciso vencer." Eu preciso derrotar o gigante. Eu preciso. Se você tiver, todos os dias que você levantar, e você tiver a resistência, e falar assim, Senhor, hoje eu vou lutar, porque eu vou vencer. Você pode ter certeza, que pode vir a luta que for, mas você vai sair com a tua vitória, em nome de Jesus. Por quê? Porque você escolheu, você escolheu, em nome de Jesus. As pessoas, nós reclamamos de muitas coisas, né? Reclamamos de tudo. Hoje, pastor, a gente estava em casa e eu falei assim, nossa, esse remédio está me fazendo mal, né? Tomar muito remédio começa a atacar o estômago, dá aquela, aquele amargo na boca. Aí ele pegou eu falei, e você? Ele, ah, amor, eu não vou reclamar não, deixa isso para lá. Aí eu falei, nossa, fiquei assim, olhando a cara dele, hum... Tá bom, eu também não vou reclamar mais, não. Por quê? Porque se a gente começa a reclamar, nós começamos a murmurar. E viramos murmuradores. E aí? E murmurador, tem alguma coisa com Deus? Não tem. Porque se você só reclama... Acho que Deus olha assim para você e fala assim, mano, mas que... Que filho, eu te dei, ó. Oh, acho que ele dá vontade de pegar assim, olha aqui pra mim. Você é um sem vergonha, que era um pecador, um safado, fazia isso, tudo de errado, e eu te dei uma chance de escolher, você tá aí murmurando. Acho que a vontade de Jesus é fazer isso com a gente, né? Quando a gente começa a murmurar, a reclamar. Mas ele fala, é, filho, você é um filho amado. E a quem eu quero ter muito agrado. Então em nome de Jesus, meu irmão Vamos tomar vergonha na nossa carinha lisa Ao invés de você passar um creme, passar óleo de peroba né? Ao invés de passar aqueles creminhos de ruga Creme da noite, creme do dia Vamos passar um olhinho de peroba espiritual né? Senhor, eu quero ser diferente Me lapida, eu quero ser lapidado Eu quero ser diferente Eu quero escolher, fazer escolhas certas é isso que a gente tem que fazer porque quem prioriza, valoriza se você prioriza o reino de Deus, pode ter certeza que o Senhor, Ele entende que você valoriza então se você priorizar com certeza o Senhor, Ele vai entender que você valoriza valoriza esse momento aqui valoriza o momento da adoração valoriza o seu momento na célula, valoriza o seu momento que você ajoelha lá esses dias eu estava em casa e nós estamos orando, né? Alguns meses já, a algumas pessoas, né? Porque começou muito bem. <risos> os intercessores dessa igreja eles são bastante fiéis, sabe? O primeiro mês. <risos> e aí a gente, eu, é, Deus me direcionou a algo e nós estamos fazendo todos os dias. Nós oramos. É às 18 horas, à meia-noite, meio-dia e 3 da manhã. Eu acho que o pior horário é às três da manhã. Que aí você vê lá, né? E eu falo assim, ó, tem que tirar a foto e mandar a foto, né? Aonde você estiver. Gente, no primeiro mês eu fiquei tão, tão feliz com essa intercessão. Nossa, eles oravam na rua, no mercado, no hospital, tudo quanto é lugar. Agora, meu Deus, tem gente que não manda nem a mãozinha, tipo assim, tô orando, pastora. Sabe qual é a minha oração agora? Senhor, incomoda esses intercessores, acorda eles, desperta esses, esses vagabundos gospel, Desperta, porque tem, eu como intercessor que não ora, gente? Aí você coloca lá a, a intercessão para orar pela igreja, aí eles não oram, é tipo assim. Aí três horas da manhã é, é sempre as mesmas pessoas. Então isso é uma indireta, viu? É uma indireta né? uma direta para você, porque se você está, você é intercessor, você precisa orar pela sua igreja, igreja que que está sem teto, né? Porque a intercessão é o teto da igreja. Então você precisa orar pela sua igreja, você precisa clamar pela sua igreja. E aí, é uma escolha. É uma escolha do quê? De matar a sua carne. E se colocar pela tua igreja. Porque não foi um comando da pastora. Mas foi um comando de Deus. Então nós precisamos seguir. E eu tenho sido muito fiel. Mesmo assim, arrastada. Cansada. Ruim. Doente. Não importa. Eu vou lá e oro. Eu falo, Senhor... Principalmente às três da manhã Eu falo, Senhor, desperta Desperta, sabe por quê? Porque eu quero que a, a, que a nossa igreja Eu quero que você Seja muito abençoado Porque quando eu, me, eu, quando eu me coloco em oração Pela igreja, eu não vou orar só por mim Eu oro por você Pela sua família Porque nós queremos que a sua família esteja aqui Tá vendo essa cadeira vazia que tá aí? Está tá vendo? Essa aí pode ser alguém da sua família tem bastante cadeira vazia aí, então sua família é bem grande, né? Então começa a orar. Um crente que não ora, não sabe escolher. Amém? Então prioriza. Prioriza o reino de Deus. Porque se você prioriza, com certeza o Senhor entende que você valoriza ai pastora, mas está tão difícil eu estou orando, eu estou jejuando e as coisas não estão tá acontecendo não estão tá acontecendo porque ainda você não está focado naquilo que é verdadeiro naquilo que você precisa estar focado mas como assim pastor, eu estou orando pelo meu casamento eu estou orando pela minha vida financeira talvez você esteja orando por orar, está orando sem um propósito meu amado, minha amada, prioriza, prioriza as coisas de Deus, que com certeza o Senhor vai valorizar você, amém? Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, então Deus já prometeu, Ele já prometeu e vai agir na tua vida, então, toma posse disso. Toma posse em nome de Jesus. Então, quem está falando é Jesus. É Ele quem prometeu para você. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não foi a pastora Sônia, não foi o pastor Rodrigo, ou o pastor Henrique, a pastora Cris. Não. Foi Deus. Ele prometeu, ele vai cumprir. Ele vai fazer. Ele vai fazer a vontade dele na tua vida. Mas para que a vontade dele venha na tua vida, você precisa fazer a escolha correta. E se for uma escolha que você precisa matar a tua carne, então mata ela hoje. Hoje é dia de você olhar para a cruz ali, se tiver que se pendurar nela e a gente dar uma chicotada em você. Se pendura. O Vando trouxe aí, Vando? O chicote? A gente faz. Por quê? Porque se você precisa matar a tua carne, matar esse eu teu que fica gritando aí toda hora, querendo, né, reagir aí, a gente mata ele. Mas pra isso, pra isso acontecer, você precisa fazer uma escolha hoje. Resista. Resista, meu amado, não tá fácil para ninguém. Diga isso pro seu irmão. Resista. Resista, não tá fácil para ninguém. Amém? Eu gosto muito dessa frase que uma vez eu preguei aqui no culto de jovens. Quem tava aqui quando eu preguei falando de escolhas também? Eu lembro muito dessa frase que a gente usa bastante ela. Você é livre para fazer as suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Lembre-se, toma cuidado com o que você escolhe hoje, porque amanhã você pode ser prisioneiro da sua própria escolha. E aí? Como vai ser? Então, em todos os lugares que você passar todos os lugares que você entrar, você vai passar por situações mas essas situações, elas precisam em nome de Jesus você precisa fazer uma escolha correta a escolha correta porém as suas escolhas realmente vai dizer quem você é hoje amanhã, futuramente em nome de Jesus Jesus a palavra de, de, de Deus diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Olha só por quê. Solta aí. Provérbios 10. Provérbios 10. Não, provérbios 10. Acho que eu não te passei. Provérbios 10, 19. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é o sensato. Próximo. A língua do justo é prata, é prata escolhida, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. Ó, oh, preste atenção, hein? Pode pode as palavras dos justos dão sustento a muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. O tolo encontra prazer na má conduta, mas o homem cheio de entendimento deleita-se na sabedoria... O que o ímpio teme lhe acontecerá, e o que os, os justos desejam lhe será concedido. Passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. Então a palavra de Deus nos ensina que... A oração de um justo pode muito em seus efeitos, então eu te dei alguns exemplos do que Deus faz com você quando você é uma pessoa justa. Ele muda, muda totalmente o nosso caráter, ele muda totalmente a nossa realidade financeira, seja ela qual for, Deus, ele muda, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então hoje, seja justo diante de Deus, muda hoje em nome de Jesus. Você consegue. Você precisa fazer uma escolha hoje em nome de Jesus. Eu queria que você ficasse de pé um pouquinho. Se a situação que você tem vivido tem desanimado você... Olhe para Jesus, porque Ele te sustentará. Ele mudará, Ele te dará resi resistência e Ele mudará a história da sua vida. Ele mudará. Solta aí provérbios 4... Provérbios 4, coloca o 23 para mim. Eu acho que eu só mandei o 24. Acima de tudo, de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Próximo. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Nós sabemos que. A pior coisa que existe em nós é a língua, né? Essa coisa que, que a gente sabe que é maldita. A gente pode usar tanto para o bem como para o mal, mas muitas vezes a gente usa muito para o mal. Então o que o Senhor quer que você hoje seja diferente: que não importa onde você esteja, mas que as suas escolhas sejam Cristo. Então, não importa o lugar, Jesus ele está com você sempre e sempre Ele estará com você. Eu queria que você fechasse os teus olhos em nome de Jesus. Você hoje entende que você precisa renunciar. Renunciar ao teu eu, renunciar à tua vontade, renunciar mesmo à tua carne. para quê? para que você viva na dependência de Deus para que você viva a vontade de Deus o Senhor Ele te dá uma oportunidade para que você hoje, em nome de Jesus escolha para que você hoje possa escolher coloque a mão no seu coração em nome de Jesus o Senhor Ele te dá dois caminhos o caminho da bênção o caminho da maldição? O caminho da morte? Ou o caminho da vida? E qual você escolhe hoje? Não importa onde você esteja. Mas que a sua escolha seja sempre Jesus. Escolha sempre Ele. Talvez hoje uma palavra simples. Algo que você já ouviu em muitos lugares na célula. Mas... Por que, que eu trouxe essa palavra hoje para você? Porque nós precisamos fazer as escolhas corretas. E eu, como tua líder, como pastora, eu preciso ensinar que você precisa escolher, fazer as escolhas corretas na tua vida. Não é um lugar, mas são suas escolhas. Eu queria que você fechasse os teus olhos e conforme o louvor fosse tocando, você saísse do seu lugar e fizesse a sua escolha, que é Jesus. Amém?